0: Infektologinja doktorica Tatjana Lejko-Zupanc, farmaceut profesor Tomaš Bratkovič, sociolog Andraž Zorko. To so strokovnjaki, ki bodo odgovarjali na vprašanja in izzive na mite in resnice današnje intelekte. Gospod Andraž Zorko, kakšno je zdaj v Sloveniji razpoloženje glede cepljenja proti COVID-u?
1: V zadnji meritvi naše raziskave nova normalnost smo zabeležili kar umrejko, občutnejši padec namere, izraženje namere za cepljenje, potem, ko je bila ta nekaj časa dost stabilna. Namrež smo izmerili več kot 20 takih, ki nam zatarjujejo, da se sploh ne nameravajo cepiti kar pomeni, da sta zdaj tudi minimalna in maksimalno dosegliva stopna precepljenosti v populaciji 18+, plus, nekoliko nižji, kot ste bili na zadnji. Zakaj
0: mislite tako? Kako si to razlagate?
1: Uh, mislim, da smo prišli v neko točko, ko so različni, bomo rekel, nekaj pritiski uh, na tiste, ki niso cepljeni, oziroma vsi, vsi promocijski napori, očitno prišli v neko fazo kontravčinka, da se določen del populacije, ki sicer še okleval, zdaj bolj postavijo, na drugo stran bolj proti ne, kot pa za cepljenje. Mislim, da gre za osnovi napočen pristop k nagovarjanju teh ljudi, ki uporablja na eni strani nagovore, ki ne nagovarjajo resnične razloge za vklevanje, krati pa sto to količino vsega tega s tem pritiskom pozročajo neko nelagodje, zaradi katerega se mreza tisti, ki uklevajo počutijo še nekoliko bolj ogrožene in še bolj pripličane to, da tukaj nekaj ni v redu.
0: Sociolog in analitik Andraž Zorko iz agencije Valikon s kolegi že od decembra z raziskavo nova normalnost spremlja odziv slovenske javnosti na cepljenje proti covid -u. Kako torej slovenke in slovenci odgovarjajo na odločilno vprašanje, ali se boste cepili proti covid da ali ne? Zadnji novi podatki kažejo, da se namerava cepiti le 62 odstotkov tistih, ki še niso polno cepljeni. To je za 6 odstotkov manj kot konec
2: Julija. Avgusta je, sicer za malenkost, višji delež tistih, ki odgovarjajo, da se verjetno ne bodo cepili. 15 odstotkov avgusta proti 14 odstotkom konec julija. Za 4 odstotne točke je avgusta naravsov delež tistih, ki se zagotovo ne bodo cepili. Teh je zdaj 23 odstotkov, konec julija pa jih je bilo 19 odstotkov.
0: Poslušajmo, kateri razlogi proti cepljanju prevladujejo pri tistih, ki se zagotovo ne bodo cepili. Kateri pa so razlogi tistih, ki še oklevajo, sociolog Andraž Zorko.
1: Ko sprašujemo po razlogih, zakaj ne, so ti razlogi pri tej skupini ljudi, ki pravijo zagotovo ne, bistveno drugačni od tistih, ki oklevajo, se pravi tisti, ki pravijo verjetno ne ali pa verjetno ja, predvsem pri njih bolj stopajo tudi teorije za rod, v smislu, da koronavirus ne obstaja, da pa predvsem ta, ta to stališče, jaz imam dovolj dober imunski sistem, meni se ni potrebno zrepeti.
0: Kaj pa tisti, ki še oklevajo, kaj pa oni rečejo?
1: Pri oklevanju sta pa spet ključni razlike med temi, ki pravijo verjetno da, pa verjetno ne. Med temi, ki pravijo verjetno, da se, bodo, da se bodo verjetno cepili, je ključni razlog za oklevanje strah pred stranskimi učinki, oziroma strah na sploh. tudi to priznavajo, da jih je pač strah. Nekateri meni tudi menijo, da oziroma zatrjuje, da če pa bo potrebno, se bodo vrnale cepili imajo pač zdravo človeške pomisleke, zakaj ne, in pri njih prednači strah, predvsem strah pred stranskimi učinki. Pri tistih, ki se verjetno ne bodo, ki pravijo, da se verjetno ne bodo, že prevladuje odgovor, da gre za eksperimentalna cepiva in da cepivom ne zaupajo, v manjši meri pa, da, ne, da to ni potrebno, ker ne spadajo v rizično skupino ali pa zaradi stranskih učinkov. Ko pa pridemo na to zadnjo skupino, zagotovo ne, Tam je pa izrazito prevladojoč razlog, da gre za eksperimentalna cepiva, ki jim ne zaupajo, v manjši meri pa, da ni potrebe za to, ker, spadajo, ker ne spadajo v rizično skupino, oziroma tu se pojavi tudi kot odgovor, recimo, nevrjamem v korono.
0: Pomisleke, dvome, strahove in vprašanja povezana s cepiv in cepljenjem proti COVID-u Bosta osvetlila infektologinja dr. Tatjana Lekozupanc zupanc z Infekcijske klinike v Ljubljani in farmacevt profesor Tomaš Bratkovič z Fakultete za farmacijo.
2: Med ljudmi, ki se zagotovo ali najverjetneje ne bodo cepili, jih največ reče, da zato, ker so ocepiva proti COVID-u eksperimentalna in še ne dovolj preizkušena.
0: Ali ta njihov argument oziroma trditev drži? Doktorica Tatjana Ne,
3: definitivno ne drži. Cepiva so bila preizkušena v fazi tri na zelo velikem številu preizkovancov. V bistvu so bile te številke kar visoke. Zdaj pa govorimo že več kot o milijardi cepljenih ljudi, o katerih imamo tudi kar dosti podatkov. Edini očitek, ki bi ga mogoče lahko imeli, glede preizkušenosti, je pač eventuelno morda kašen dolgotrajni stranski učinek. Tu pa seveda ne moramo vedeti, ker so cepivo uporabi šele
1: dobrih 8 mesecev.
0: Tudi pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer za vsako cepivo beležijo in preverjajo resne neželene stranske učinke, so zdaj potrdili eno smrt zaradi tromboze, trombocitopenijo po cepljanju. To je ta primer s cepljenjem s cepivom Janssen.
3: Jaz bi rekla tako. Ta stranski učinek je bil sicer malo presenečen, ja, ne? vendar se je zelo hitro ugotovilo, kakšne vrste stranski učinek to je in zato, za ta zaplet imamo učinkovito zdravljenje in zelo hitro se da da je res zašlo za to neposredno posledico cepljenja. Seveda, žal pa tega učinka ne moramo vnaprej predvideti. A ne? ne vemo, kateri so tisti ljudje, ki bodo, ki bi na ta način lahko odreagerali. Vendar, kot sem rekla, zelo dobro se da preprečiti oziroma zdraviti.
0: Ali ste na vaši kliniki se že srečali stranskimi učinki, da ste imeli pacientko ali pacijenta, ki je bil k vam spred zaradi tih neželenih, hudih stranskih učinkov po cepljenju?
3: Ne, smo več sumo, da bi prav neposredno potrdili pa težek stranskih učinek, tega pa ne.
0: Doktorica Tatjana Lejko-Zupanc, zakaj tudi polno cepljeni zbolijo za covid -o? In to ne samo v lažji obliki, nekateri cepljeni posamezniki in pa posameznice zdravljenje zdravljanje obovnišnici in pa tudi na intenzivnem odelku?
3: Gledajte, na svetu nim skoraj lahko razen tega, da bomo enkrat umrli nač 100%. -nega. In tako pomeni, da tudi zaščita cepivom ne more biti 100%. Nekaj ljudi bo kljub temu, da so bili cepljeni, lahko zbolelo. Uh, morda bo kdo tudi potreboval intenzivno zdravljanje. Če pa gledamo globalno, glede na število cepljenih, na glede na število hospitalizacij in težkih potekov in smrti, ki jih povzroča covid, pa vidimo, da je cepljenje izredno učinkovito pri zmanjševanju potrebe po hospitalizaciji in sploh di pri preprečevanju smrti.
0: Kakšno pa je razmerje med cepljenimi in pa necepljenimi pri vas na vaši infekcijski kliniki?
3: To sedaj smo imeli izredno malo cepljenih Zdaj odkar je ta delta različica. To mogoče bo nekoliko bolj pogosti primeri pri ampak še vedno je razmerje, lahko rečeva, saj ena proti 20, če ne več.
2: V Sloveniji se je cepljenje proti covidu začelo 27. decembra 2020. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo takrat pri nas zabeležili dobrih 145 tisoč novih primerov okužbe. Od tega samo 1400 metistimi, ki so zaščiteni s cepljenjem, kar predstavlja le en odstotek okuženih.
0: V našo državo je prispelo že več kot 2 milijona 670 tisoč odmerkov cepiva proti COVID-u. Med njimi milijon 650 tisoč odmerkov cepiva družbe Pfizer, kar predstavlja 60 odstotkov. Na drugem mestu je s 616 tisoč odmerki AstraZeneca, 23 odstotkov, sledita Moderna in Jansen. Profesor Bratkovič, Evropska agencija za zdravila EMA je za zdaj zeleno luč prižgala za štiri cepiva: za cepivo družbe Pfizer, AstraZeneca, Moderna in Jansen. Ali so zdaj že dobila polno dovoljenje?
4: Ne, še vedno imajo tako imenovano pogojno dovoljenje za, za promet. Ne. Kaj pa to sploh pomeni? Ne gre tega s poskusnimi cepivi, ne, kot pogosto slišmo, ampak to pogojno dovoljenje za promet je izdano na, na osnovi priporočila EME, kjer so neodvisni strokovnjaki ocenili, da opravljena vrednotenja ponujajo dovolj močne dokaze, da so učinkovita in varna. Zdaj sama varnost, jasno tudi učinkovitost, nikoli ni sto odstotna, ampak je to potrebno presoditi tudi z vidika potencialne dobrobiti za, za prejemnika in Tukaj po mojem ni nikakšnih ni vprašanj. Zdaj se vpraša, zakaj je odobritev pogojna? Zato, ker se klinično vrednotenice cepil um, nadaljuje, kljub temu, da so stopila na trg. Ne. Uh, spremljajo udeležence kliničnih raziskav in še vedno ocenjuje, kakšno je trajanje imunosti. Ampak smo videli, to ni najbolj enostavno v luči spreminjanja virusa. Profesor
0: Bratkovič... Strokovnjaki pred svojim predavanjem ponavadi pokažejo izjavo o nekonfliktu, konfliktu interesov. Ali imate vi kakšen interes, kadar govorite o cepivih proti kovidu.
4: Ne, osebnega ne bi si pa želono, da vendarle, kot rečeno, prepričamo čim več Ljudi, da je cepljenje na dobra stvar, ki nam nudi zaščito, ne samo posameznikom, ampak družbi kot taki. Ne? In jaz sem del družbe in si seveda želim, da bi čim prej v neko normalno stanje. To ne bo stanje, kot je bilo mogoče leta 2019, ne? ampak vendarle bi si želel, da, da ta epidemija počasi, ali pa pandemija, počasi izveni. Pogost
0: razlog za necepljenje je strah pred neželenimi učinki cepil. Ali so v cepivih proti COVID-u ki lahko povzročijo škodo? V mislih imam primer konzervance, pospeševalce, ojačevalce. Katere snovi so v cepivih?
4: Ja, jaz bi se dotaknil mogoče širše, no? ne samo um, cepiv proti COVID-u, čeprav lahko dava poudarek na to. Ne? Če se strinjate. Strinjam, povejte. Ja, vsaka vrsta cepiva ima neko specifično sestavo. Da osnovna komponenta, tista aktivna ne, komponenta je vedno antigen in to je ali beljakovina ali pa sladkor, ki posnema določen del patogena ne, in izzove specifični imunski odziv. Po drugi strani so pa ostale snovi, ki jih najdemo v cepivih, v glavnem namenjene stabilizacije ali pa zaščiti aktivne komponente ne pred fizikalno-kemijskimi dejavniki iz okolja posod, imate s proteini, jih je potrebno, ker so občutljive molekule, ščititi pred vplivi okolja. In takšni so recimo taki dodatki, tudi v cepivih so recimo sladkori, kot je saharoza ali pa tako manj, namizni sladkor, ne? ali pa nizka koncentracija alkoholov, etanola. Potem so tukaj jasno snovi za uravnavanje vrednosti peha pa jonske jakosti mRNA cepiva se pa, in to je posebnost, ne, tudi um, posebne maščobne komponente. Ne, to so kationski oziroma uh, pozitivno nabiti lipidi, pa holesterol, fosfolipide, kakršne najdemo tudi v membranah celic, uh, lipide, ki, na katere um, so ve, je vezan polietilenglikol. Funkcija teh je pa, da zaščitijo informacijske RNA, Po vstopo, ne, v telo, in jih sploh omogočijo, da se prenese, da vstopi v celice. Adjuvansov, vektorska cepiva, pa cepiva, nosno informacijske RNA, ne vsebujejo, no podobno velja tudi za konzervanse v tistih odobrenih cepivih za enkrat proti COVID-19, ne jih ni. Ko ste me vprašali, ali obstaja nevarnost ne, za prejemnika cepiva zaradi prisotnosti tako imenovanih excipijentov ali pa na strokovni zraz je to, da ga vorimo, Možno je, ampak gre k večjemu za uglavne alergijske reakcije. Ne? In to je težko napovedati, ali bo posameznik po cepljenju um, odreagiral ne? neko preobčutljivostno reakcijo na neko uh, komponento cepiva. Možno je, kot rečeno, je pa to redko in tudi uh, to je razlog, da vas prosijo potem, ki vas cepijo, da počakate na cepilnem mestu kakšnih 15 minut vsaj. Ne. Kaj pa neželeni učinki, ki bi se lahko pojavili več let po
0: cepljenju, naprimer neplodnost?
4: Des mislim, da bom težko kogarkoli pripričal, ne, da se neželeni učinki ne bodo pokazali več let po cepljenju. To bo v končni fazi čas pokazal. Ampak... Ker pa imam ne, je, argument, je pa v tem, da do dosedaj, vseh dosedanjih primerih, pa govorimo o drugih cepivih, ne, s katerimi imamo daljše izkušnje, neželeni učinki, je do njih pač šlo, so se vse le pokazali v nekaj dneh ali pa v nekaj tednih po cepljenju. Tudi zaradi tega sta regulatorja, FDA v Ameriki, Evropska agencija za zdravila Evropske unije pred izdajo pogojnega dovoljenja ne, za promet, zahtevali, da spremljajo um, udeležence kliničnih raziskav vsaj tri mesece. In jih še vedno v končni fazi spremljajo. In zdaj je od teh prvih ceplen, okviru kliničnih vrednoten, preteklo že več kot leto dni, pa v takih zapletih ne poročajo. In še enkrat, bom jasno rekel, ne, nikakšnega dokaza ni, da bi cepiva Izzivala neplodnost. Profesor Bratkovič, za še eno trditev
0: bi vas vprašal, če drži ali ne, ali je cepljenje s cepivi proti COVID-u in pa s temi sodobnimi MRNA cepivi družb Pfizer in pa moderna genska terapija ali ni, ali ta cepiva spremenijo človekov dedni material ali ne. Rekli ste pa, da grejo v
4: celico. Seveda vstopajo v celico, ker šele v celici lahko izovejo tvorbo proteina, ne, ki deluje kot antigen, tista osnovna komponenta, ki bo sploh spodbudila imunski odgovor. In zopet bom skušal biti čim bolj jasen, ne, to ni genska terapija, ker ni cilj vplivati na genski material prejemnika, to niti ni mogoče, ne, ker je informacijska RNA relativno kratko živa molekula, se v um, organizmu precej hitro razgradi, kar je bistveno, ne, za njo ostane imunski spomin in ne nikakor cepiva na osnovi informacijske RNA, ne spreminjajo genskega zapisa prejemnika. To je nemogoče. Ker tudi ne vstopijo cilično jedro ne vstopijo celično jedro, zadržujejo se v tako imenovani citoplazmi in celica jih kot tudi lastne informacijske RNA s časoma razgradi. To je en mehanizem, kako lahko mi sploh odreagiramo na neke okoljske dejavnike z povišenim ali pa zmanjšenim izražanjem genov. Genska informacija je stalno prisotna, v jedru in se po potrebi prepiše, kadar je potreba po določenem proteinu večja, bo tudi uh, nastajanje informacijske RNA, ki prenese to gensko informacijo iz jedra v, v citosol, močnejša ne? in nastalo bo več proteina. Ko se enkrat pogoji v okolju na splošnem uh, zamenjajo, ta protein ni več potreben, celica sproti razgrajuje tisto informacijsko RNA. Zato protein ne nastaja več. In podobno se dogaja tudi z sicer to sintezno ne, informacijsko RNA, ki je komponenta cepiva. Ta komponenta
0: mRNA se hitro razgradi, kaj pa ostale komponente cepiva, koliko časa cepiva ostane v krvi, če tako rečem v telesu?
4: Krvi sploh ne ostane. Ne. Apliciramo jo v, to cepivo apliciramo torej v mišico, Uh, vstopi v uh, mišične celice, vstopi tudi v določene imunske celice, ki jo potem zanesejo uh, v bezgavke. Kot rečeno, mRNA je kratko živa, ostale komponente so ali identične ali pa zelo podobne naravnim celičnim komponentam. Ne? Se recimo tisti lipidi, tiste maščobe, ki tvorijo ovoj okrog informacijske RNA v teh delcih cepiva, se pravzaprav zlije z membrano celice. Ne? In tudi celične komponente se s časoma seveda razgradijo. Ne? Naše celice nenehno sintetizirajo nove strukturne molekole. Tiste stare, izrabljene, pa jasno razgrajujejo. Tako da jaz mislim, z tega vidika ljudi ni potrebno no, skrbeti, da, da, bo, da bodo komponente cepiva se nalagale, ali pa daljši čas ostajale v celicah.
0: Ali snovi iz cepiva lahko prehajajo možgane, da prestopijo to barjero?
4: Vedno. Iniciramo cepivo ne, lokalno v mišico. Cepivo ni živo, se tam ne pomnožuje, ostane lokalno oziroma ga zanesejo tiste imunske celice k večjemu, v bezgavke. Doseč, transport, ne, neke, neke snovi, tudi če bi to želel v možgane, v centralni življučni sistem, je še kako velik problem v farmaciji nasploh. Ne? Nekatera zdravila bi si žele seveda spravljati v centralni živčni sistem, pa je to izjemno težko zdaj pričakovati, da bo pa ne vem, informacijska RNA prosto vstopala v centralni živčni sistem, se mi zdi pa iluzorno. No?
0: Profesor Bratkovič, prosil sem vas, da nam predstavite rezultate študije, ki bo povedna glede cepljenja proti covid katero raziskavo ste izbrali in zakaj bi jo izpostavili? Kateri podatki so vam najbolj ostali v glavi?
4: Ja, verjetno je najbolj aktualno vprašanje, ne, ki se trenutno poraja, kakšna je učinkovitost aktualnih cepiv proti različici virusa Delta. Ne. In Tukaj je zdaj nakupica raziskav, ki so bile objavljene v zadnjem času. Treba je biti odkrit, ne, povedati, da vse kaže na to, da je učinkovitost cepiv, ki so bila jasno zasnovana proti tisti, ali pa danes zaščitijo, ne, proti izvernih, torej vuhanskih različici virusa, nekoliko nižja za nove različice. Zlastito velja a, za zaščito proti različici Delta. Tako je recimo, Nedavna angleška raziskava poročala o tem, da je učinkovitost dveh odmerkov cepiva Pfizer padla iz, mislim, da 94 proti različici alfa, torej tisti angleški različici, na 88 proti varianti delta. Za dve, dva odmerka cepiva AstraZeneca pa naj bi padla učinkovitost iz 75 na 67 odstotkov, kar je še vedno zelo dobro. Po drugi strani pa iz Izraela zanimivo poročajo, da je upad učinkovitosti znatnejši, ne? na vsega, recimo 40 odstotkov proti različici del Delta. Ampak kar je treba povdariti, je, da um, to velja za preprečevanje tako imenovanih simptomatskih okužb, in vse raziskave potrjujejo da je pa uh, učinkovitost pri preprečevanju hudega poteka bolezni pa še zmeraj izjemno, izjemno visoka. Ne? Torej, preprečevanje um, sprejema v bolnišnico in uh, potrebe po intenzivnem zdravljenju. Tukaj pa uh, vsa dosedaj dobre cepiva, uh, zagotavljajo visoko stopne zaščite.
0: Ali bo torej potreben tretji odmerek ali ne? Ali morda celo še četrti, peti? Kda in pa za koga?
4: Ja, to je zdaj tudi eno tako kompleksno vprašanje. Dajmo se najprej vprašati, kaj se sploh dogaja pri cepljenju in kaj je funkcija tega poživitvenega, ne, tako imenovanega odmerka. Da vemo, da cepiva sprožijo nastanek zaščitnih protiteles, ampak krati pa tudi oblikovanje imunskega spomina. In če gledamo najprej proti telesa, njihova koncentracija v, v krvi, ne, v obtoku, s časoma upada. To se v končni fazi dogaja z vsemi a, beljakovinami ne, v krvi. In zaradi tega s časoma dovzetnost za okužbo tudi pricepljenih nekoliko narašča. Ampak po drugi strani imamo pa v obtoku dolgo žive spominske imunske celice. Ne? Te se pa zadržijo v našem organizmu bistveno daljši čas in te ob stiku s vzročiteljem bolezni, pričnejo znova proizvajati proti telesa. Torej, tudi če ste cepljeni, pa morda pride do okužbe, je verjetnost za hujši potek bolezni s tem neprimerno manjša kot pri necepljenih. Zakaj? Zato, ker je imunski sistem pripravljen na virus. Ne? Se na osnovi teh spominskih imunskih celic lahko bistveno hitreje odzove Na, mu torej prepreč uh, namnoževanje. Zdaj, ta tretji, pa poživitveni ne, odmere, kot mu zdaj radi rečemo, pa zgolj spodbudi imunske, te spominske imunske celice, da uh, začnejo znova tvoriti protitelesa. In je koncentracija protiteles manjša je verjetnost okužbe, ne, smo videli. Hkrati pa je več tudi spominskih celic, nekaj je še ena taka prednost. Spet bom skušal biti neodkrit in bom jasno povedal, da kaže, da cepljenje samo po sebi dolgoročno ne bo povsem uspelo preprečiti okužb in tudi zaradi porajočih še eh, različic virusa. Je pa cepljenje še vedno en najpomembnejših ukrepov, ki nam bo pomagal pri tisti vrnitvi v tako želeno normalno stanje. Ne.
0: Kaj zdaj vemo pravzaprav o tem, za koliko časa nas cepljenje varuje pred okužbo?
4: Še eno tako nehvaležno vprašanje. Kot sem prej omenil, koncentracija teh zaščitnih protiteles v krvi s časoma upada. To se pravi, je nekak smiselno pričakovati, da s časom bomo če dalje bolj dovzetni uh, za okužbo. Ampak tukaj so še drugi dejavniki, edno teh je ravno pojav novih različic, ne, proti katerim so cepiva nekoliko manj učinkovita. Zakaj zato karizovejo nastanek proti teleski mogoče slabše vežajo uh, virus? Ampak spet, če je njihova koncentracija dovolj visoka, lahko tudi nekoliko slabša, narekova ne, jih proti telesa, nudijo zaščito proti, proti okužbi ali pa vsaj proti hudemu poteku bolezni. Težko je karkoli, no špekulirati po moje v, v tej, na tej stopni.
2: V odaji o znanosti in podkastu intelekta se danes gibljamo na področju medicine in farmacije, delno tudi sociologije. Sodelujejo infektologinja dr. Tatjana Lejko-Zupanc, farmaceut profesor Tomaš Bratkovič in sociolog Andraš Zorko.
0: Izhodišče so rezultati javnomnenjske raziskave Nova normalnost, s katero pri družbi Valikon spremljajo odziv na cepljenje proti COVID-u, in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmirah. Podatki raziskave so dostopni javno. Sogovornik Andraž Zorko je partner in direktor družbe Valikon. Kakšna je metoda vaše raziskave, me še zanima, in pa še bolj ključno vprašanje, morda, kdo raziskavo nova normalnost financira? V
1: raziskavo nova normalnost smo začeli izvajati pred prvo uradno razglasitijo epidemije. Se pravi, prvo meritev je izvedena 11. 12. marca 2020, takrat smo je izvajali dnevno. Raziskave je nefinancirano beno podjetje organizacije ali posameznik gre za naš uložek, naš prispevek k razumevanju, ogozivanju javnosti na epidemijo, čisto v običajni metodi in postopkih, kot jih upravljamo zase, raziskave sicer. Gre za meritev na vzorcu približno 500 nekaj čez polnoletnih državljanov, Rezultati so teženi, tako da so reprezentativni za to populacijo, da pa so naše meritve res veljavne priča, tudi uh, ocena že cepljenih, namreč uh, ta se zelo ujima z uporabljenimi podatki. Po zadnjih podatkih, ko smo prevedali, je bilo po podatku na iz 54 stotkov cepljenih od populacij, v naši meritvi pa 53,5 To je zelo dober pokazatelj, da, da imamo reprezentativno sliko uh, polnoletne
0: populacije. Med bolj izpostavljenimi vprašanji v raziskavi je tisto, ali naj bo cepljenje proti COVID-u obvezno, ali naj ostane prostovoljno. Kaj pravijo prebivalke in prebivalci Slovenije, gospod Zorko?
1: Tudi to smo izmerili pred časom. Res je, da ne moramo postaviti načaja med deležem cepljenih in med deležem tistih, ki menijo, da bi to cepljenje moralo biti obvezno da je naklonjenost obveznemu cepljenju bistveno, bistveno, bistveno večja med tistimi, ki so se že cepili, pa vendar ne večinska. Se pravi, ko vprašamo ljudi, ali bi moralo biti cepljenje protokovido obvezno, se s tem strinja dve petini vprašanih. Ena, so odstotkov populacije za 18-17 let, kar je, kot vemo, za približno 13 odstotnih točk manj, kot je že cepljenih. E, 53 odstotkov jih pa, in pa obveznemu cepljenju nasprotuje, od tega, kar dve petini ki v beznemu cepljenju v celoti nasprotujejo. Kot vrčeno pa je ta zeglež precej drugačen glede na to, kakšen jednost za cepljenje sicer. Ampak tudi med tistimi, ki so se že cepili, imamo recimo četrtino takih, ki v beznemu cepljenju nas protujo.
0: Za vse ali samo?
1: govorimo nasplošno?
0: Kakšno pa je razpoloženje pri vprašanju, če bi morali naprimer zdravstveni delavci, šolniki, negovalno osebe biti cepljeni?
1: Ja, preverjali smo, kakšen je pomen precepljenosti med zaposlenimi v različnih panogah. Najvišja podpora obveznemu cepljenju je pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. Ja pravi, javno smeni, da bi morali biti zaposleni v zdravstvenih ustanovah obvezno cepljeni, pa tudi tu ni večinska. Tu je, tu je deljena podpora na sportovanje ravno na polovici. Polovica jih podpira obvezno cepljenje v zdravstvenih pa ne. Pri vseh ostalih Panogah je podpora obveznemu cepljenju za zaposlene nižja, še najviše je pri zaposlene v vrcih oziroma v šolstvu, kjer tako meni dve petini vprašanih. manj kot dve petini pa za zaposlene v javni pravi, zaposlene v policiji, zaposlene v vojski, teh jih nekje tretina meni, da bi morali biti te ljudje cepljeni, enako tudi za zaposlene v drgovini na centrih, za zaposlene v pa samo še četrtina, da bi morali biti obvezno cepljeni.
0: V Sloveniji je zdaj z vsemi odmerki cepljenih približno 855 tisoč prebivalcev. in to je malo več kot 40 odstotkov, torej še niti polovica. Kaj kaže vaša študija Nova normalnost? Ali je tukaj še kakšen odstotek? Seveda želimo si čim višji odstotek, 10 ali 20 in več odstotkov.
1: Zdaj. Tu sta pomembna dva vidika. En je podatek, kakšna je na celotni populaciji, takšna, kakšna dejansko je. Meni najboljši kazalnik delež predsepljenosti v populaciji nad 18 let, se pravi tam, kjer se že veš čas priporoča, oziroma v zadnjih nekaj mesecih, in tam je ta predsepljenost že na 54 odstotkih. Mi v raziskavi preverjamo, Ta, ko prevedemo to namero cepljena, po posebnih formuli zračunamo, kakšen je minimum in maksimum za dosegljivo precepljenost v skupini 18+. Plus. Uh, in ta je trenutno 68 kot minimum in 77 kot maksimum. Kot rečeno, so se, 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 se te meje nekoliko spustile, še, še dva tedna predtem, se pravi, tri tedne nazaj smo bili na maksimalni 81 in na minimalni 72. To se je skustilo, kot rečeno, znižalo v zadnjih dveh, treh tednih, za razlogov, ko si njih in je pač trenutno velikem negativnem trendu. Moram pa še to povedati, da mi, v, mi spremljamo namero cepljenja že od konca lanskega leta, tako ko je bilo potrjeno prvo cepivo za Evropsko unijo. A smo večkrat že opazili te trenutke rekel, za ustavljanja namere namero, oziroma dvoma. In zdaj smo spet na eni taki prelomni točki, kjer gre lahko stvari na ali pa, če se bodo spretno lotili promocije tega oziroma na drugačen ničin, predstavljena, da se ta negativni trend tako izostavi in da se ta krivulja začne zopet uspenjati. Na polnoletni populaciji je trenutna ocena, da je da je dosegljivih 68 odstotkov, se pravi še 14 stotnih točk več, kot jih je že danes cepljenih. Toliko prostora je in do bi morali priti, če se bodo seveda premenili pristopi k nagovarjanju.
0: Cepljenje proti covid nas postavlja številne izzive. Med njimi so tudi strahovi in delime posameznic ter posameznikov so vprašanja, ki terjajo odgovore. Zakaj se z novim koronavirusom okužijo tudi cepljeni? Zakaj cepljenje priporočamo tudi mladim in zdravim? Kdaj in zakaj bo potreben tretji odmirek cepiva? Doktorica Tatjana Leko zupanc
3: Desto pa je, da cepljeni praktično 80% manj povzročajo sekundarne okužbe kot necepljeni. To so dokazalno kot dozdovnih raziskavah v okolji, kjer bi se lahko virus Hitro
0: Kakšen je torej vaš odgovor na vprašanje? Ali naj bo cepljenje proti COVID-u prostovoljno, kot je dozdaj, ali bi moralo biti obvezno, saj za nekatere skupine ljudi?
3: Odgovor na to vprašanje je izredno težak. vlasti slasti v družbi, kot je naša, ki zelo kritično gleda na stvari, ki naj bi bile obvezne. Edina rešitev je, da pač ljudje, da se poučijo in da sprejmejo mnenja strokovnjakov in da se pač nakako usmerijo pozitivno v smer proti tepljeni. Če pa pogledava po samozne poklicne skupine, bi pa človek pričakoval od poklicnih skupin, ki imajo veliko stika z naravnjivimi populacijami ali pa z populacijo, za katero si resno želimo, da bi zbolela, Od teh skupin bi pa pričakoval ne samo neko strokovno zavednost, ampak tudi eno empatijo, da kot bi rekla, oseba, ki ima stika z nekom ogroženim, ne prenesoš okužbe nam.
2: Ali
0: imate v mislih šolnike, negovalno osebje, zdravstvene delavce?
3: Mar se kakšne spoklice skupine so take, za katere bi si želeli, da bi bile dobro zaščitene, pa ne samo zaradi tistih, s katerimi pridejo v stik, ampak tudi zaradi njih samih. Ne. Zas, mi vse vemo, kako je bilo, dokaj ni bilo cepiva v zdravstvenih ustanovah, v domovih, pa tudi v šolah in v vrtcih, v javnih upravah. Javne uprave so bile bolj zaprte, ampak vsi tisti, ki imajo veliko stika z ljudmi, so kar veliko boleva.
0: Omenil sem že raziskavo nova normalnost. Med razlogi proti cepljenju je zelo pogosto tudi strah pred stranskimi učinki cepljenja. Kakšen je vaš odgovor na ta strah, na, na te pomisleke in pa dileme povezane s strahom?
3: Vsekakor je to popolnoma normalno, da je ljudi strah, kaj ti cepijo se bolj zdrave osebe in niso, da ti lahko neka, neka snov povzročili težave, Je sigurno, sigurno lahko človeka odvrača od cepljenja. Če damo pa na tehnico, kaj je cepljenje pomeni za tistega, ki je odcepljen, se pravi varnost za njega, varnost za njegove najbližje, varnost na delovnem mestu, normalizacijo življenja, konec te epidemije, pa mislim, da, da seveda morajo te stvari prevedati. Prevagati pravzaprav vsak logično razmišljujoč se bi pač tukaj lahko odločil za cepljenje.
0: Doktorica Tatjana Lejko-Zupanc, v Sloveniji je precepljenih le nekaj več kot 40 odstotkov prebivalk in prebivalcev, ki so polno cepljeni, da so prijeli en odmerek cepiva Janssen ali pa dva odmerka cepiv Pfizer, AstraZeneca in pa Moderna. Čelj temu pa vodja strokovne skupine za cepljenje, doktorica Bejovič pravi, da bo strokovna skupina verjetno priporočila še tretji odmirek. doktor Trampuš omenja že tudi četrti odmerek. Kaj vimenite? Ali je že čas za pogovor o tretjem odmerku in pa kdo naj razmišlja o njem?
3: Če smem kakšne paralele po, po glede ostalih cepljenj z cepljenje proti gripi, bo kar pričakovali, da bo treba prej ali svej dati poživitveni odmerek, predkaj ki imunost proti koronavirusom znano ni trajna. Kdo je ta odmerek dobi tisti, ki so dvakrat cepljeni in ki imajo dejavnike tvigenja za slab imunski odgovor oziroma dejavnike tvigenja za težek potek? Govorim predvsem o ljudeh, ki imajo presajene organe, ki imajo rakave bolezni na ter, kemoterapiji, ki imajo take bolezni, za katere dobivajo nekatera biološka zdravila, po katerih pravzaprav sploh ni nobenega dobrega imunjskega odgovora uh, na cepivo in ti ljudje vsekakor potrebujejo poživitveni odmerek. Če mene prašate, jaz sem bila zelo zgodaj, Ne bom imela nobenega dvoma in se bom dala, če se bo le dalo tepiče tretjič, tebi če srstga pa ne bi špekulirala.
2: Po zadnjih podatkih je v Sloveniji z enim odmerkom cepiva proti COVID-u cepljeni že 970 tisoč prebivalk in prebivavcev, z dvema odmerkoma pa 880 tisoč, to je 41 odstotkov. Do zdaj je za COVID-om zbolel le en promil cepljenih.
0: Gospod Andraž Zorko, z raziskavo nova normalnost spremljate odziv ljudi na cepljenje v Sloveniji. Kateri podatek iz vaše raziskave najbolj bode v oči?
1: Pri podatkih o tem, kakšna namera cepljenja in kdo se je ceplj, kdo se ni in kdo se zagotovo ne bo, nas je negativno presenetil trend, ki ga zaznamo sicer tudi pri politični participaciji, zelo pri deležbi na volitvah. torej upažamo, da obstaja nek generacijski prepad. Namreč odklon, oziroma odklonilno mnenje za cepljenje je najviše v odklonilnih generaciji Y. Gre za populacijo rojeno nekaj med leti 83 in, in uh, koncem, koncem, uh, koncem 90. Tu je naklonjeno cepljenje najnižje, podobno velja tudi o zaležbo na volitva. Gre za generacijo, ki očitno v predvsem manjši meri zaupa različnim družbenim podsistemom in Se to odraža tudi pri zaupanju, oziroma pri odnosu do
0: Ta podatek odpira nov prostor za razmislek. Je ideja za novo oddajo in za nove strokovnjake. Tokratno intelekto, ki jo najdete na Radio prvi Esi in med podcasti Radia Slovenija, smo oblikovali Tatjana Leko-Zupanc, Tomaš Bratkovič in Andraž Zorko, pa Rudi Pančur, Lidija Hartmann, Jernej Boc in isto konc intelectual